0: ¿Quieres experimentar el sabor de la excelencia? Con treso, café, té y tisanas, consentir a tus sentidos está garantizado. Disfruta la vida con treso y eleva tu experiencia al máximo.
1: Una producción de Chup. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Querida Valeria, este tema es particularmente difícil para mí, por todo lo que he visto allá afuera que está sucediendo. El bullying comenzó como un término nuevo hace relativamente poco, pero que hoy es una palabra que está cargada de mucho. De muchas emociones, violencia, sufrimiento, tristeza, depresión, agonía, soledad, abandono y hasta muerte. Hoy, como tu mamá, este término está todo el tiempo presente en mí. Me llena de miedo, de estar alerta, me sale esa leona que tengo guardada ahí dentro para cuando tenga que protegerte. Y hoy, lo más difícil como mamá es darme cuenta que un día no estaré ahí para protegerte de los monstruos. Así que este episodio forma parte de mi aprendizaje para formarnos e informarnos como familia. Y formarte como mujer para que nunca dejes que ningún monstruo se meta en tu camino y te detenga de convertirte en quien viniste a ser a este mundo. Mi querida Valeria, si un día te topas con los monstruos, este episodio estará esperándote. Te ama siempre incondicionalmente, mamá. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. Para este episodio invité a Ivonne Laborda, autora del libro Dar Voz al Niño, Terapeuta humanista, su especialidad es sanar al niño interior y la relación con la madre. Formadora y mentora en crianza consciente, educación emocional y aprendizaje autónomo no dirigido. Madre de tres adolescentes. Y actualmente, además de acompañar a las familias, también ofrece sus servicios para formar a profesionales y para ello ha creado junto a su equipo el máster Dar Voz al Niño. Espe especialización profesional en crianza consciente y emprendimiento desde el alma. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Carla, qué gusto. Ay, qué emocionante esta introducción. ¿Qué
1: tal, qué tal? Este? Siempre comienzo con, con un mensaje a mi hija, como que cada episodio va, siempre está cargado con algún mensaje, ¿no? Que podemos dejarle a, a nuestros niños y yo, en especial, ahorita que tengo a dos hijos chiquititos, esto claro. me, me contacta mucho con eso. Y pues bienvenida a México. Nosotros, para los que no conozcan, eh, Ivonne y yo hicimos un live hace algunos meses y tuvo mucho éxito. La gente se enganchó muchísimo. Eh, tienes una manera, y, y, Ivonne, muy linda como de, de enfrentar la realidad y realidades a veces tan duras, Así pero es. con mucha información, información muy poderosa que nunca deja de lado el amor porque no solamente la información es la que nos va a ayudar, sino esta contención, ese saber que siempre se puede hacer algo que no importa lo tarde que sea. Y en especial en este tema que vamos a tocar hoy, que es acerca del bullying, a mí sí me toca mucho en lo, en lo personal eh, y no como persona que lo haya vivido afortunadamente, ni, ni aún lo he, te, no tengo la experiencia con mis hijos, sobre todo, todo de maneras como tan... No, no sé si la palabra sea como patológicas o como tan duras, pero sin duda lo he visto allá afuera. He visto sí. las consecuencias de, de esto, he visto a las víctimas y, y en este podcast siempre es importantísimo hablar de las dos partes. Exactamente. Uh -huh. Porque eh, hemos tenido episodios de, de violencia, de abuso, pero... Pero, y, y siempre nos enfocamos en las víctimas porque hay que empujarlas y claro que sí, hay que sacarlas adelante, pero a mí una parte que siempre me pega muchísimo porque es un lado que también, aunque nos cueste ver, está cargado de muchísimo dolor, que ahorita nos vas a explicar, pero quiero que empecemos así, explicando eh, de manera muy básica, qué es el bullying.
0: Ok, bueno, primero que todo... Me ha encantado lo que has comentado al principio, ¿no? Sobre es vital la información. Necesitamos informarnos primero para comprender, uh -huh. comprender desde lo racional, uh -huh. comprender desde lo mental, porque cuando comprendemos claro. podemos conectar, empatizar, sentir, tomar nuevas decisiones, etcétera. Pero lo que yo voy a invitar mucho es a aparte de esa información intelectualizada, bajarla al sentir, ¿no? Para poder realmente hacer algo al respecto. Si no, nos quedamos en el problema, nos quedamos en la queja, nos quedamos en el victimismo y de ahí nos salimos. Entonces aquí lo importante es, ok, ahora lo comprendo, ahora sé, entonces la pregunta es, ¿qué hago con todo esto? Me ¿Cómo me pongo en acción? Sea porque lo he vivido para sanarlo, sea porque lo están viviendo mis hijos para acompañarles, o simplemente sea a modo prevención. Exacto. entonces Pero lo importante es... No solo aprender de forma pasiva, sino ponernos en acción de forma proactiva. Porque realmente lo que cambia nuestro estado, lo que, cam lo que hace que podamos cambiar y mejorar en una sola generación, amando más y mejor a los niños, es lo que hacemos. No solo lo que sabemos. Y de lo que hacemos tiene mucho que ver con quién soy. Lo que yo puedo decir sobre la información que tengo, a lo mejor yo sé mucho, pero no soy tanto. Claro. Entonces vamos a intentar toda esta información, aunque no se abrume, claro, ¿eh? también sí decir es. que no se nos quede ahí. Entonces, ¿qué es el bullying? El bullying lo podemos definir de muchas maneras. Pero bullying se le ha dado el nombre en inglés de alguien que atenta a la libertad de otro dijéramos que le agrede, o de forma física, o de forma verbal, o de forma psicológica. Puede ser que le humille, puede ser que le insulte, puede ser que le toque, puede ser que le pegue. Entonces, bull, en inglés, es toro. no Es como que el toro va a por ti. Entonces, el toro simplemente te puede eh, abrumar en el sentido con palabras. A mí no me dicen nada, no me hacen nada, pero me están insultando, me están humillando, a veces hay un silencio absoluto, es el ignorarme, mm. el simplemente rechazarme, hacerme el vacío. Esa parte cuesta mucho identificarla, porque ¿qué te ha hecho? Nada. ¿Qué te ha dicho? Nada. Pues precisamente es eso, ¿no? esa exclusión. Entonces, no obstante, lo que sí quiero rescatar, y esta parte puede herir, mm -hmm. la sensibilidad de víctimas de bullying mm -hmm. o de padres que sus hijos... Es una mirada que yo tengo provocadora, pero que a la vez, para mí, es muy sanadora para poder prevenir esto. Okay. Y no solo abordarlo desde hay una víctima, sino para que dejen de haber víctimas de bullying. O sea, no claro, se trata de qué claro. algo, cuando tenemos un niño víctima de bullying en el aula, es qué hacemos para que no haya esos niños. Exacto, no porque, que, ajá, porque
1: sí los hay y sí, sí hay un perfil que es mucho más fácil que caiga... En ser
0: víctima de un Exacto. Bullying, ¿no? Entonces, esta mirada más provocadora es, no hay una víctima, hay dos víctimas. O sea, no es una víctima y un agresor, es hay dos víctimas. Una es víctima de la agresión, porque sí. le han pegado, le han humillado, le han rechazado. Evidentemente, uh -huh. eso duele y eso se recoge y se valida y tú eres víctima de eso. Claro. Pero el niño, sobre todo, si son adultos también, ¿eh? lo podemos hablar. Pero el niño o el joven que hiere, que daña, que humilla y que desprecia, es víctima de su gran dolor, de su gran malestar, de su gran desconexión, de su gran herida, de su gran grito desesperado de que me vean, de que me quieran, de que me acepten. Y como estoy sufriendo tanto y nadie se está dando cuenta lo único que alivia mi dolor es herir a otra persona. Entonces, es vital coger esas dos miradas, porque si no estamos viendo un niño o una niña víctima, y al que realmente es tan víctima, que tiene que incluso hacer eso tan grave y tan doloroso, para calmar su dolor. Entonces, igual dirás, bueno, igual, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que simplemente empecemos con esta mirada. Evidentemente que hay que mirar esto y mirar aquí, pero la solución, por ejemplo, no es castigarle, no es rechazarle, no es expulsarle del colegio, porque todo esto, ¿qué va a hacer? Potenciar su dolor. Totalmente. Potenciar ese grito de desespero, de mirada y de atención, que como no lo puede recibir de forma amable y amorosa y respetuosa, lo hace de esta otra, ¿no? Entonces, habría que abordar esas dos esas miradas. Dos. Y bueno, yo ya, ya, ya empecé con
1: muchas emociones porque... Me conmueve, me conmueve muchísimo pensar en esto y, y más, a ver, los temas de la infancia siempre tocan partes, bueno, a mí en lo personal, porque somos, cuando estamos niños, tan indefensos, estamos como en un modo supervivencia, estamos haciendo pues todo lo que podemos. Vulnerables. Sido, es to, eh, estado total de vulnerabilidad y, y cada quien está resol, resolviendo como puede, cada niño lo está haciendo y justo... Eh, a mí había un, a un, una parte que en, en algún momento de mi vida me pasó, porque claro que para preparar este episodio, pues tuve que rascarle tantito en mí primeramente y después a mi alrededor. Y hay una parte del bullying que todos conocemos, que es como justo nos imaginamos esta, esta persona, este niño, y, y generalmente lo imaginamos varón, atacando, ¿no? O sea, como en, en mucha agresión, siendo súper agresivo, verbal, físicamente, pero hay una, hay, un, hay una, un tipo, ahorita que quiero que hablemos de los tipos de bullying, que es de aislamiento. Que eso también no es esta imagen agresiva, que este toro que se nos viene encima, sino justo lo contrario, que nos empiezan a apartar de un grupo que dejas de pertenecer. Es Y es súper sutil. sutil y es igual de traumático
0: como el otro. ¿Me puedes platicar? Y quizás Y quizás en algún momento podríamos decir... Que más traumático, más difícil de identificar, por tanto, más difícil de abordar, de resolver y de sanar. Uh -huh. Y eso también pasaría en, o sea, fuera del bullying, de las heridas que nosotros hemos recibido, como decías, de nuestra uh -huh. infancia, de claro. nuestro legado parental. Entonces, yo diferenciaría la violencia activa de la violencia pasiva. Uh -huh. El bullying es violencia. Punto. Es un. Una forma de violencia. Okay. Entonces, en casa, en el hogar, cuando los padres castigan, juzgan, pegan, amenazan, rechazan, son violentos. ¿Okay? Es violencia familiar. Okay, claro. Cuando el hombre, ¿no? dijéramos a una mujer, la humilla, eh, la desprecia, la juzga, eh, la, la reprime, eh, le abusa, le llamamos violencia de género. Entonces, cuando dijéramos en el aula, entre alumnos... Hay este tipo de violencia, se le llama bullying. Uh -huh. En el trabajo entre compañeros de trabajo, cuando hay este tipo de violencia, se llama bullying. Uh -huh. Pero realmente todo esto es violencia. Okay. El título, el, el titular es violencia, y luego vamos a poner subtítulos de diferentes tipos de violencia, depende de dónde estén sucediendo. Claro. Entonces, esto que comentas sería la violencia activa, es la que tú dices, uh -huh. la que se ve. El que grita, el que pega, el, 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 el que es... Deja evidencia, ¿no? O sea, puedes verlo. ¿no? Y, y se puede nombrar. Exacto. Me ha pegado, Exacto. me ha tirado por las escaleras, ha cogido claro. mis cosas y me las ha roto. Mm. Entonces está ahí. Ha cogido mis zapatos y me los ha tirado en el tejado. O sea, es algo eh, visual, Exacto. físico, se puede nombrar, se puede ver y se puede como recoger. Uh -huh. Dijéramos, no se puede negar. Exacto. Entonces, y eso sería lo mismo en la violencia en casa, con las parejas, Totalmente. etcétera, pero vamos al bullying. Ahora bien, esa otra parte más sutil de me humilla, me desprecia, habla mal de mí a mis espaldas, pone a mis amigos por detrás, miente de mí a la profesora y le dice que he sido yo que he hecho algo cuando ha sido él, entonces no lo pueden averiguar porque precisamente las personas que lo han hecho son las personas que mienten, entonces todo eso es tan sutil, primero que no se ve, a veces el niño hasta que o la niña que no se ve sola muy rechazada, muy, no se da cuenta y lleva viviendo esa, ese bullying meses Ahora, el primer día que me empujaron por la escalera, eso no, no, no se niega tres meses. O sea, el claro. día que me tiran y me duele la rodilla y me rompo un dedo, es, es insofacto, es en ese momento claro. que está pasando. Entonces, hay mucha de esta violencia sutil que hasta que no ves al niño pues depresivo o triste o que no quiere ir a la escuela o que tiene miedo de quedar o que ahora de repente eh, sus resultados académicos están bajando o si era más pequeño, pues ahora de repente no duerme bien, se vuelve a hacer pipí encima. O sea, todas estas cosas que vemos síntomas, pero vamos rascando... ¡Wow, wow, wow, wow! Y es del compañerito o la compañera el, del el año líder, pasado.
1: Además, ¿no?
0: Sí. ¿Eh? Pero ahí también tendríamos que estar hablando de qué está pasando en casa que no nos enteramos hasta que ya vemos a nuestro hijo muy mal o en la escuela muy mal. Claro. Y ahí también me gustaría hablar de un enfoque que yo tengo en el segundo capítulo de mi libro, Dar Voz al Niño, que hablo de las cuatro raíces que nos permiten poder acompañar a nuestros hijos de la manera que biológicamente necesitan para convertirse en las personas que han venido a ser. Y hay cuatro raíces. Hablaré de la última, que es la intimidad emocional. Que en los hogares haya comunicación, haya contacto, haya vínculo, haya un ambiente libre de juicio, de crítica, de quejas, de castigos, de amenazas, uh -huh. para que yo pueda llegar a casa y decir, jo, mamá, es que fulanito de tal me está... Insultando, me está diciendo. Y muchas madres dicen, ah, entonces, cuando mi hijo sufra eh, bullying, eh, es importante la intimidad emocional. Yo voy más atrás. Mm. Si hubiese habido mm. intimidad emocional, muy probablemente tu hijo no hubiese sido foco para, el bullying. para ejercer el bullying. Que aquí viene otra parte mm -hmm. muy dolorosa mm -hmm. y que también puede herir la sensibilidad, es que el agresor no busca cualquiera. El agresor no va a buscar al niño empoderado, al niño seguro de sí mismo, mm -hmm. al niño con autoestima, al niño que tiene una relación fuerte con sus padres y a la mínima que pasa algo va y se lo cuenta. Claro. No El es. niño agresor que se siente fatal, mal, solo, desesperado y herido, mm -hmm. busca a otro niño. A veces también solo. Mm, mira. Vulnerable. Se encuentran. Se encuentran. Mm. Es como que se atraen desde la polaridad. Wow. Porque uno, a lo mejor, están pasando cosas muy similares en sus ambientes, pero uno es tranquilo, es tímido, quiere recibir la atención de todos, estudia, es obediente, es calladito. Y el otro se revela, porque ya no puede, le duele demasiado, no ser el mismo. Entonces, ¿qué hace? Pues eso, hiere, insulta, ah, rechaza. Entonces también tendríamos que estar Estoy hablando bullying reiterado en el tiempo claro. Yo no estoy hablando que un día tu hijo llegue y le diga ¡Oh, Me han tirado esto, me han pegado, me han insultado Va a casa, lo cuenta, lo resolvemos ya está Esto no significa que nuestro hijo esté en una situación vulnerable Exacto. Porque ha venido, lo ha explicado Ha ido al profesor, ha ido a su amigo, ha ido a su madre Estamos hablando reiteradamente Por ejemplo, esto pasa mucho En los abusos sexuales Intramuros en las casas que con 15 años me atrevo a decir que llevo 5 con el tío haciéndome esto el hermano haciéndome esto el, el entrenador de fútbol haciéndome esto y hasta que no soy mayor no me atrevo a decirlo o a veces hasta los 30 no lo cuento que cuando tenía de los 12 a los 17 me pasó eso luego ya nadie me cree ¿por qué en ese tiempo? ¿por qué se permite 3 años de abusos sexuales? ¿por qué se permite bullying todo un curso escolar? por esa falta de intimidad emocional, por esa falta de vínculo, por esa falta de tener una figura referente de confianza uh -huh. a la que yo puedo acudir.
1: Por supuesto. Que
0: ojalá fuera la madre, claro. pero si no es la madre, puede ser un sí. profesor. ¿no? Aquí pueden haber profesores, entrenadores, abuelas, tíos, quien uh -huh. sea que esté escuchando. ¿no?
1: Y quisiera justo que, que ahorita que ya nos estás adentrando en esto de la intimidad emocional, eh, ¿Quién es? Quiero hablar de la víctima. Escríbeme lo mejor que puedas. La víctima, y no solo la víctima, su familia, los vínculos, sus vínculos. Digamos, vamos a pensar esto en una familia tradicional, con dos padres en casa. Sí. Eh, ¿no?
0: ¿Cómo es la víctima? La víctima, vale, vamos a hablar casuísticamente. No podemos hablar de todas las víctimas de bullying. Vamos claro. a hablar de, casuísticamente... El 80% 90% de víctimas de bullying. Muy bien. Hay excepciones por aquí y hay excepciones por allí. Por supuesto. Nuestro caso puede ser la excepción, pero la mayoría está aquí. La mayoría es un niño, una niña, la víctima, ¿eh? vulnerable. Un niño bastante introvertido, un niño que reprime bastante sus emociones, no tiene permiso para expresarlas. ¿no? Es, está en un entorno en casa donde quizás sí, que visualmente hay un padre, hay una madre, otros hermanos, eh, se entra, se sale, económicamente pues, no hay grandes problemas, pero hay como falta de presencia. Padres ausentes, no hay mucha comunicación, a lo mejor, pues bueno, llegan los deberes, a tu habitación, el móvil, la madre, pues bueno, también trabaja, no, no les puede atender mucho, eh, no sé… Falta de presencia, okay. dijemos por, por el motivo que sea, uh -huh. por trabajo, porque le cuesta estar con ellos, porque son cinco hermanos, porque este es el más bueno, callado y el que más estudia, el que menos problemas da, no le atiendo tanto, uh -huh. luego atiendo al otro, al más rebelde, al que me da problemas, tal, y pienso que este es el, y este es el que sufre el bullying, precisamente. Entonces, es un niño vulnerable, uh -huh. donde en casa no hay mucha comunicación, no hay mucho vínculo, no hay mucha complicidad, no hay mucha eh, expresión de verdaderamente quién soy, qué necesito, qué me gusta. Entonces, este niño lo, lo lleva todo por dentro, muy adentro. Y también… Puede ser que no quiera preocupar a los padres. Puede ser o una madre un poco víctima, que a lo mejor una madre también puede ser una madre sola, o una madre un poquito depresiva, una madre que no está muy bien emocionalmente, entonces no la quiero preocupar. Y los niños saben eso. Saben eso, entonces no la preocupo. O hay un hermano que preocupa más que yo. Porque es un adolescente que sale, que se droga, que se ha metido en problemas. Sí. Yo, que soy más joven, que no doy problemas, que estudio. Mi madre siempre, ¡ay, porque Juanito, claro, qué bueno, qué tal! No, porque Pedro, tal. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo ahora que tengo problemas en la escuela? Ahora se va a preocupar también por mí, pobrecita. Claro. Esa, esa, esa mirada, ¿no? Ok. Por miedo. Muy o bien. también porque tengo un padre muy fuerte, muy varonil, y es un niño... Vamos a poner niño, también hay niñas, sí, claro. ¿Eh? ahora hablaré, un niño con una energía más yin, uh -huh. no tan yang, okay. no es un niño que le gusta el fútbol, que es duro, mm. que es fuerte, como papá quiere, claro. es un niño sensible, sí. es un niño tranquilo, que a lo mejor le gusta el arte, le gusta dibujar, le gusta bailar, uh -huh. le gusta la natación, le gusta cosas más, entonces claro, ¿cómo le voy a decir a papá que me están haciendo esto? Me dirá, claro, porque eres una niñita, porque tú no eres fuerte, pues defiéndete. Entonces, también, como sabemos cómo es papá, cómo, cómo juzga, cómo critica, cómo está tratando a mis otros hermanos, yo no me atrevo a comentarlo.
1: Mm. O
0: sea, el resumen sería, en casa no puedo ser yo. En casa hay falta de presencia. Uh -huh. Y yo reprimo mi ser. No soy yo. Soy quien quieren que sea. Un buen estudiante, tranquilo, etc. Entonces, yo voy y me encuentro esto. Y no lo sé gestionar. Y no tengo una figura referente a quién poderle comentar.
1: Porque yo creo, yo soy fiel creyente que todo se va gestando en casa, ¿no? Y creo que ya, ya hay mucha evidencia que todo se gesta en casa. Y creo que ahí, sobre todo en estas personalidades, a lo mejor más introvertidas, más tranquilas, como dices, con esta energía más ying. Eh, ahí siempre, lo he visto en personalidades, como que esa soledad empieza a gestarse a muy temprana edad y muy curioso porque a un niño, a un hijo sí se le va a gestar y al otro no, o porque somos diferentes, ¿no? Pero esto ya empieza a pasar aquí y es como si si yo como niña voy y, y el mundo nada más representa lo que yo ya estoy viviendo en mi casa. Yo ya me siento sola en mi casa, yo ya no me siento segura en este ambiente, aunque aparentemente esté bien, porque sé que hoy también estamos en una era como que tenemos muchas cosas a nuestro favor, no y tenemos cosas materiales eh, unos más que otros, pero como que las cosas muy solucionadas tenemos agua potable, tenemos comida, pero las necesidades
0: ¿no? emocionales uh -huh. son Creo que
1: nos hemos desconectado,
0: de eso, no totalmente
1: y, y entonces en esa gran desconexión que sí todo mundo con nuestro móvil o con nuestro lo que sea que te falta cómo estás perfecta buena escuela tienes aparato tienes tu círculo de amistad casi casi los papás se lo hacen tenemos como todo hecho pero eso no es real
0: la soledad es la peor vivencia infantil. Yo siempre digo que lo peor que le pasa a un niño no es que le peguen en casa, no es que esté solo en casa, no es que le ejerzan bullying, no es que le abusen sexualmente. Eso no es lo peor que le pasa a un niño. Lo peor que le pasa a un niño es la soledad con la que tiene que vivir eso. Para él es más doloroso esa soledad con la que lo tiene que vivir. Porque esa soledad le confirma no valgo no merezco, no importo y no tengo a nadie.
1: Mira. Y eso se hace en automático, eso nadie se lo tiene que decir, solo se empieza a sentir, es algo que ahí está y deja de haber, porque como dices tú, buscan, ya están buscando la evidencia de que sí aquí no importo. es más, no se dio cuenta que me salí o no se dio cuenta que tengo siete horas en el
0: aparato. o
1: no es, es decir, no está no hay un vínculo. ¿no? Y dentro Creo del que
0: es... maltrato, que el bullying lo, lo podríamos considerar como maltrato, sea activo o pasivo, sí. ¿no? violencia, vamos a permitir, esto va a doler, pero es que un niño o un adolescente o un joven va a permitir el mismo grado de maltrato que ha recibido en casa afuera. Mira, ¿Por existe. qué? Porque si yo en casa... Me escuchan, me validan, me hablan, puedo hablar, se me tiene en cuenta, eh, se me valora, uh -huh. eh, pasan tiempo conmigo, me respetan, eh, me preguntan, tienen en cuenta mis decisiones, eh, puedo poner un límite, puedo hacer preguntas, puedo cuestionar incluso a mis padres. Uh -huh. Yo eso lo registro en mi cuerpo. Y yo sé a qué sabe el amor, el escucha, el ser respetado, el, el, el vivir en un sitio donde hay opiniones. Puedes ser tú mismo, aunque no seas igual que papá o mamá. Te escuchan, te respetan, te hablan, te dejan, te permiten, te acompañan. Son sinceros, te dicen, ¡ay, cómo me remueve esto! ¿Cómo te ayudo? Claro. Entonces yo esto lo identifico. Cuando yo salgo ahí, en la escuela, en el, en el entreno, en mi primera relación de pareja, en el trabajo, cuando alguien no me respeta, me tratan mal, me juzgan, me critican, me humillan, me... yo lo identifico como, wow, eso no está bien, eso no me gusta. No está en el registro. No, no, lo, no lo normalizo como, claro. ah, es, 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 es algo posible que me pueden hacer.
1: Claro, él dice que me quiere mi mamá,
0: dice que me quiere y me hace esto, o me deja o no le importa. Exacto, entonces, entonces esto es, como sí. en casa, si yo me siento solo, me siento ignorado, no valgo, no merezco, no se puede hablar, no... Entonces yo todo esto lo llevo afuera. Claro, todo esto duele mucho porque dirán, entonces que somos culpables los padres de que a nuestros hijos sufran bullying. No, no, no es que seamos culpables. No, 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 no hagamos eso. Somos responsables de su bienestar. Entonces, somos responsables de todo aquello que les acontece y les hacen los demás. No, sino de cómo lo acompañamos. Entonces, si en casa hay esa intimidad emocional, evidentemente no eres responsable de ese maltrato que le han hecho, pero sí eres responsable de que él tenga la confianza suficiente para venir a contarlo, para que tú puedas acompañarle.
1: Eso sí lo puedes modificar.
0: Eso se puede no cambiar. tienes
1: control de quién le va a tocar Exactamente. en su
0: sal, no, no, no sabes. Pero Exactamente. Lo que, sí puedes lo, lo que sí está en nuestras manos es crear puedes... ese ambiente, ese entorno, ese mm -hmm. colchón mm -hmm. de seguridad emocional donde Bien. ellos puedan venir a votar y tú decir, aquí te recojo, voy uh -huh. y hablo con la profesora, voy y hablo con la madre de este niño, uh -huh. voy y... Pero bueno, repito, si esto es lo que está en el hogar, uh -huh. muy probablemente tu hijo no sea víctima de bullying. Claro, y ya, fácilmente.
1: Y ahora quiero que, supongo que se va a parecer un poquito, pero quiero que hablemos de los bullies. ¿Quiénes son los bullies? ¿Quiénes son su familia? Eh, ¿Su entorno? ¿Cómo
0: crecieron? Etcétera. Normalmente, el bullying es más bien violento, o sea, ejerce más una violencia activa, eh, mezclada con una pasiva, ¿no? También es eh, el ignorar, el rechazar, el mentir, ¿no? La pasiva es la más invisible, ¿no? La violencia eh, invisible. No obstante, a diferencia de la víctima, la víctima también puede ser que en su caso esté recibiendo violencia activa. Uh -huh. haya gritos peleas problemas entre los padres que discutan puede ser ¿eh? Claro. y entonces en la escuela pues bueno es, 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 es buenecito me reprimo y, y cuanto más invisible soy menos hostilidad recibo ¿no? claro ah. pero normalmente el bully sí que está recibiendo violencia en casa okay. y si no la recibe directamente es testigo de ella mm. un niño testigo de violencia porque los padres se gritan y se pelean, es víctima de violencia, aunque no la esté recibiendo directamente. O sea,
1: el, el que el niño esté presenciando un entorno violento, eso ya lo hace víctima de violencia.
0: Exactamente. ¡Ay, mira, este dato no. Claro, o sea, no lo tenía. ser testigo de violencia te hace mm. víctima de violencia. Ver cómo tu padre pega a tus dos hermanos mayores varones, mm. pero a ti no, porque eres la niña buena. A mí no me pegaban, yo no tengo trauma. no. Tú eres, y también eres víctima de violencia porque eras testigo de la violencia que tu padre ejercía contra tus hermanos. Y ese dolor y esa empatía, y ese, eso deja secuelas también. Sí, en tu sistema nervioso ya está Es como el abuso alterado. sexual. Pensamos que el abuso sexual solo es tocar la parte genital o la violación. Pero exponer a pornografía a un niño es abuso sexual. Porque el niño está viendo escenas que él no ha elegido y que no está preparado. Vale. Eso es abuso sexual también. Mm. O, o, o tú masturbarte delante de él. No, no lo toqué, no lo toqué. Entonces, no, no es Entonces víctima. No. Es víctima de abuso Uy, también. Porque okay. te estás mostrando sexualmente delante de él.
1: Qué violento eso. Cuidado. Claro.
0: Entonces, con el bullying pasa exactamente lo mismo. Mm. Y con la violencia en casa. Entonces, muchos niños que bullies, ¿no? que ejercen esa violencia en los compañeros, tienen mucha represión interna okay. mucha rabia, mucha frustración, mucha impotencia, porque no pueden ser ellos mismos. Uh -huh. No pueden hablar, no pueden opinar, no pueden ser. Y eso les duele tanto sí. que lo proyectan, uh -huh. lo descargan. Hay niños que caen en adicciones, hay niños que caen en depresiones, hay niños que tienen ideas suicidas, ¿no? hay niños que son promiscuas o promiscuos uh -huh. y hay quienes ejercen violencia contra otros. Uh -huh. Pero... Ejercer dolor es para calmar tu propio dolor. Yo siempre digo que no hay malas personas. Hay personas que lo han pasado muy mal. Entonces, todas estas personas que tenemos en la cárcel, en los reformatorios, si los cogiéramos unos a unos y les preguntáramos qué pasó cuando tenían un año, cinco, tres, once, doce, quince, dieciocho, entenderíamos por qué han llegado a hacer lo que hacen. Solo hay dolor. Y ese dolor lo apago con una adicción, fumando porros, uh -huh. o drogándome, o tomando alcohol, o primero solo fumando, o con un trastorno de alimentación las mujeres. Claro. La violencia activa es más yang, es más masculina. La no. violencia más invisible y pasiva es más yin, es más de la mujer. Fíjate uh -huh. en casa. Uh -huh. La mujer... Cuando hay violencia de género, uh -huh. solo vemos al hombre, uh -huh. que ha pegado, sí. que ha humillado y que quiere poseer a la mujer. Mm, que manipula. Que manipula, no. que la grita, que la humilla, que la retiene. Claro. Y disculparme, pero hay mucha violencia pasiva de la mujer también. Les ignoramos, no les hablamos, les rechazamos. Entonces, la violencia pasiva que a veces ejerce una madre a un niño uh -huh. o a una niña, eso también duele mucho. Mamá no me pega. Uh -huh. Mamá solo me ignora y me deja de hablar. Uh -huh. Pero eso es terrible. Terrible. Terrible porque es que no existo para ella. Sí, papá me da un bofetón cuando llego tarde, pero bueno, me da un bofetón porque está preocupado, porque tal, o sea, eso es terrible, pero... Pero Jolín, está pendiente. Ve la hora que llego. Se preocupa. Entonces, pum, me pega. Claro. Entonces, y, y, ¿Existo? Confunde, existo, existo. confunde mucho. Porque precisamente porque, me, porque se preocupa por mí, porque me quiere, me hace daño. Bueno, sí. ¿no? Es, 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 es maquiavélico. Sí. Pero, pero existo y le importo. Y, entonces, el bofetón del padre más la violencia que mamá no me defiende ante el padre. Entonces, el bully sufre mucho. Muchísimo. Hay mucho dolor. Simplemente que lo sepamos. Y está, no solo, uh -huh. requete solo.
1: No sé ni cómo, es que de verdad es de los pocos episodios que me, de, me dejan muda. De verdad, siempre tengo como, como algo este, listo, ¿no? Pero es, sin duda es, es algo muy doloroso. Es muy doloroso porque eh, sin, sin que yo haya vivido esto de primera mano... Eh, está está ahí en el ambiente eh, hoy sabemos que cifras en Inegi que son en México son son terroríficas sí. en cuanto a salud mental sí. eh, y, y creo que a nadie nos gusta hablar de este tema pero que es el suicidio porque hasta allá puede llegar el bullying hasta esa consecuencia y que hoy que no podemos dar crédito sobre todo personas que se dedican como tú a, a crianza y a niños infancia que exista el término suicidio infantil.
0: Mira, es que no es que el bullying llegue al suicidio, es que el dolor, la desesperación y la soledad llega al suicidio. suicidio. Entonces, lo que es terrible es que un niño o un adolescente que está, no sé, floreciendo convirtiéndose en esa maravillosa, extraordinaria y única persona que ha venido a ser, uh -huh. que lo único que querría es saber y preguntar, e indagar y esa intensidad ¿no? sí. que pueda apagarse de esa manera uh -huh. y no solo apagarse de esa manera, sino querer desaparecer porque ya no puedo sufrir más. Uh -huh. Y me queda, que 80 años? Claro. Entonces, lo, lo, los cabroso del suicidio es no darnos cuenta que es un grito tan desesperado de, si ya no importo a nadie, que pinto aquí? O sea, ¿por qué seguir aquí? No ven salida. Es tanto el dolor que ya ni las drogas, ni la promiscuidad, ni hacer daño a mi compañero. O sea, es que, es que no me ven, quiero que me vean. Entonces
1: y, y ya di todas las
0: señales, ¿no? O sea,
1: ya di todo. tanto el bully como la víctima, o sea, ya ya, es, ya se volvió tan invisible que ya es tan invisible que deberíamos de, de estarnos dando, dando cuenta que, oye, ¿y este niño qué le está pasando todo el día en su cuarto? O sea, ya da todos los síntomas y las señales para que los adultos a su alrededor puedan estarse dando cuenta y viceversa el otro, pero lo, castigamos siempre el síntoma, siempre hago como mucho hincapié en esto que estamos poniendo la atención en el foco equivocado. Estamos viendo eso. Hiperactividad, la agresión. Vámonos, psiquiatra, medicamento, porque este niño no se puede. Estamos entendiéndolo todo mal. O el niño chiquito eh, o el introvertido. No, pues es que esto tiene algo que se aprende a defender. Entonces empezamos a lo mejor a cambiar de táctica y a violentar para ver si es que se aprenda. O sea, que el mundo que... es duro, que espabile. Exacto. Hay que como Como dices, que lo hacemos fuerte. mal. Uh -huh.
0: Somos la primera generación uh -huh. sanando y criando Ugh. a la vez. Por eso estoy llorando. Exactamente. Sí. Y está bien llorar, porque la verdad no es buena ni es mala. La verdad es la que es. Sí. Y cuando el cuerpo da señales y el cuerpo se emociona, yo tengo dos suicidios atrás. Wow. Mi padre se suicidó. Y wow. otra persona conocida. Y ahora hace unos meses el hermano Uh -huh. de una compañera de fútbol de mi hija de 17 años se suicidó terrible la entrenadora vino a mí uh -huh. para que le ayudara para acompañar para sostener entonces hay hay tanto dolor ahí uh -huh. entonces lo que tú dices es vital que cambiemos la mirada vamos a, mi, a, a poner que aquí en la derecha está el comportamiento del niño
1: okay. ¿no?
0: Sí. el niño se droga el niño hiperactivo el niño que se mueve el niño lo que sea que hace el niño Sí. Y aquí está el sentir, mm. su ser, lo que provoca que actúe así. Y no nos damos cuenta. Entonces, nosotros solo queremos achacar, como tú dices, con medicación, con terapia, el comportamiento, mm, la conducta. ¿no? La conducta, mm -hmm. la actitud. Claro. Que deje de moverse, que deje de drogarse, que deje de hacer un bulo, un, un bully, perdón, sí. eh, o al revés, que ayude, o que estudie. O que, o sea, una de dos, o que deje de hacer algo, o que haga lo que no hace. Claro. La cuestión, desde la mirada adulta, lo que estás haciendo no lo deberías hacer, y lo que no haces lo deberías hacer. Mm. Por tanto, el niño siempre está equivocado. Haga lo que haga, lo hace mal. Porque si hace demasiado, se mueve demasiado. Si es demasiado poco, es demasiado poco. O sea, hay como un baremo. No, hay baremos. No. Hay diversidad. Uh -huh. y, y no habría que etiquetar tanto la diversidad. Es acompañar la diversidad. Claro. Un niño que anda con nueve meses no es un prodigio. Y un niño que anda con 22 meses no es un niño retrasado. Simplemente la naturaleza lo hizo así. Desde los nueve a los 22 es la edad biológica natural, que un niño puede andar uh -huh. Se hace la media Lo sumas Y la mitad Da 12 o 14 uh -huh. Entonces nos pensamos Que todos los niños Deben andar A los 12 14 uh -huh. Caminar niño, Para los que no saben, Caminar Perdón Caminar sí. El que no camina A esa edad Tiene un problema Y ya lo llevamos al médico Y el que lo hace antes Oh, lo celebramos Prodigio prodigio. Claro. Porque, fijémonos, si van tarde, problema. Si van antes, no. Yeah. Cuanto antes y más rápido, mejor. Pues eso tampoco es bueno. Leer cuanto antes y mejor. Muchos problemas de dislexia, muchos problemas de discalculia, muchos problemas cognitivos, es por forzar la lectoescritura antes de tiempo. Yeah. Por no poder hacer esas conexiones neuronales en su momento, a los 7 ocho, y empezamos a los cinco ahí a apretar. O el control de esfínter es como nos apura. Que Exacto. Viaje, ¿no? Pero eso ya sería otro tema. Entonces, uh -huh. para no desviarnos, cuando veamos un comportamiento que no nos guste, pensemos, ¿qué está necesitando? Uh -huh. ¿Qué le puede estar pasando? ¿Qué puede haber en su entorno que esté provocando esto? Uh -huh. Entonces, ¿cómo le puedo ayudar a, hacer, a sentirse mejor? Claro. No qué hago para que deje de hacer esto, Ni más terapia y más pastillas y más, porque el niño que recibe soy un problema, claro. Doy Ese es el
1: mensaje, problemas.
0: ¿no? Claro. soy un gasto. Uh -huh. Y me llevan a terapia y no mejoro. Uh -huh. Me dan pastillas y lo único que hacen es atontarme y no. Entonces, encima, mira todo lo que están haciendo por mí y yo no ca yo soy un... sigo siendo un problema, porque tampoco me están viendo a mí. No. Y el niño no sabe, claro. el niño no puede estar diciendo, mamá, es que eres inmadura emocionalmente, no ves que tus heridas no te dejan ver mis heridas, no ves que tú también te pasó esto, bla, 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 no me, está, no me estás validando, no me estás viendo, me estás poniendo en manos de profesionales que supuestamente, evidentemente que me quieren ayudar, uh -huh. pero hay muchos profesionales conductistas, uh -huh. no humanistas, claro. yo vengo de la corriente humanista, uh -huh. la humanista va a la raíz del problema. No a la conducta. No o a sea, no por qué la, la adicción, por qué el dolor de necesitar refugiarme en la adicción. No por qué la violencia, por qué la necesidad de ser violentos. Hasta que no dejemos nosotros, los adultos, de ser violentos mm. con los niños, no dejaremos de tener una sociedad violenta.
1: ¿Y tú crees que esto ha evolucionado para peor? Porque... Eh, eh, Hoy, en estas generaciones que dices que somos la primera que estamos sanando a la vez de estar creando pensamos que es nuevo, ¿no? Pero entonces decíamos, bueno, pero que no vivían esto nuestros papás o cómo era, porque nadie hablaba de bullying. O sea, así te, te decían tus papás. No, 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 ¿qué es era bullying? Nada, ¿no? Aquí tú ponte no sé qué o pégale de regreso, se acabó. O sea, no, no hay mucha terminología respecto Simplemente a... Simplemente le hemos similar, puesto ¿no? nombre. Es todo, ¿no? O Simplemente o sea, ¿tú le ¿Tú crees puesto... que haya sido igual o que...? ¿Idéntico
0: o que Ayer. haya ha habido? Ahora cambios? hay una diferencia: que hay conciencia. Uh -huh. Y nos estamos dando cuenta de que algo pasa. Uh -huh. Entonces, eh, pensamos, o sea, somos la primera generación que necesitamos hacer podcasts como estos. Sí. Ustedes escucharlo, nosotras hablarlo. Uh -huh. Yo escribir este libro, ustedes leerlo. Yo voy a hacer todo un trabajo personal, de superación personal y de sanar mi propia infancia para poder criar a mis hijos como ellos necesitan. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque estamos lastimados. Porque tenemos un legado parental. Pero es la primera generación que estamos poniéndolo sobre la mesa para dejar de perpetuarlo. Abuso sexual ha habido siempre. Simplemente se ignoraba Se dejaba La madre abusaba No decía nada Sabía que el otro No digas nada Porque entonces está Y otra vez y otra Somos las primeras mujeres Que, que no queremos Que sabemos que lo fuimos Y que no queremos Que nuestras hijas lo sean Que nos, nos han pegado Y que nosotras hemos pegado a Nuestros hijos con 3, 4 años Y hemos dicho Es que yo no quiero Seguir pegándole Para que recoja Claro Entonces voy a buscar a alguien Hay gente que te busca a ti Hay gente que me busca a mí Hay gente que busca a otras personas claro. Pero Ivonne O sea, es que no No quiero pegar a mis hijos Sí no quiero castigarles. Estoy en una relación tóxica de pareja. Y, y sé que mi marido me es infiel. Y sé que yo tal... Bla, bla. No, no, no. Quiero salir de ahí. Claro. Entonces, no es que ahora sea peor, sino que ahora está sobre la mesa. Mm. Homosexualidad, lesbianismo... Ha habido toda la vida. Mi tío era homosexual. Uh -huh. Se casó y tuvo un hijo. Uh -huh. Y luego se separó. Y luego tuvo sus relaciones promiscuas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no podía decirlo. Hoy en día... Está más abierto. No es que haya más gays. No. Es que ahora con 15 o 16 o 18, cuando averiguan que lo son, lo pueden decir. No se esconden detrás de un matrimonio mm. y luego tienen sus relaciones promiscuas por detrás. Claro. Entonces, no es que haya más, sino mm. que lo hemos puesto sobre la mesa. Entonces, lo importante hoy en día es darnos cuenta que necesitamos sanar. Entonces, lo que estamos haciendo es recuperar lo perdido. Okay. Miremos la especie humana. Somos mamíferas. Uh -huh. No somos reptiles. Somos mamíferos. Uh -huh. Los mamíferos duermen, ¿no? Uh -huh. con, con sus crías. Los mamíferos amamantan, los mamíferos acompañan hasta que eh, eh, la criaturita está preparada y vuela. Uh -huh. No está encima todo el rato. Sí. Te vas a caer, te vas a caer, te vas. Entonces, tú fíjate, una leona, una gata, una jirafa, un perro, un león, un delfín no necesita escuchar podcasts de crianza de animales de, 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 de sí no necesita hacer másters, no necesita leer ni escribir libros ¿por qué? porque no se han desconectado de su biología siguen sus instintos pero si tú ahora coges un animal de estos y lo sacas de su hábitat y lo metes en un zoo o lo metes en una jaula que ya se desconecta de su instinto, ya no puede hacer lo que biológicamente ha venido a hacer ¿qué pasa ahí? problemas. Las leonas tienen leonencitos en el zoo y se los comen. Los matan, los aplastan, no les dan de mamar. No saben qué hacer con ellos a veces. ¿Por qué? Porque se ha roto eso porque cogen a la leona más no sé qué con el león no sé qué no se aparean le coge el semen con la, la inyectan uh -huh. ¿no? de, tienen ocho crías dentro le matan tres porque quieren solo cinco para que sean más fuertes entonces ella pare no, no puede parir bien entonces viene el, el, so, el veterinario yeah. la ayuda les ha, y, y entonces ella no hace lo que tiene que hacer con wow. esas crías ni les da de mamantar incluso se las come ¿Por qué? porque está loca pero entonces Le han pisó. roto todo, no hay esa oxitocina, no hay ese amor. Nosotras nos pasa igual, nos roban el parto, nos rompen la bolsa del agua, nos hacen forceps, nos hacen cesáreas innecesarias, nos ponen oxitocina, nos dicen que venga, que no, contraemos, que no tenemos contracciones, pensamos que somos nosotras las lentas hablo del parto deshumanizado yo no hablo de una cesárea concreta, porque ha habido que hay un problema, entonces la cesárea salva vidas, no, no, yo estoy hablando de lo que estamos haciendo, de sí, ya agendar, no se pare de agendar, no, sí, etcétera entonces, nace esa criatura la llevamos a casa totalmente desconectadas, no hay fusión no recibí yo de mi madre el colecho, la teta la atención, entonces ¿cómo lo voy a dar? que es lo que le pasa a la leona en el zoo. O ese cachorro que sí sobrevive porque le separan de la madre agresiva, ese cachorro ya no puede hacer uh -huh. lo que hace sus generaciones pasadas en Kenia, en África, uh -huh. porque ya nació en un zoo. ¿Se entiende? Totalmente. Entonces, nosotras Así está. somos esa cachorra en ese zoo y en esa jaula, uh -huh. queriendo criar como según el diseño. Y lo estamos recuperando sí. gracias a darnos cuenta y decir... Queremos sanar, queremos recuperar lo perdido, queremos volver al amor.
1: Okay. Es que creo, ahorita que estás poniendo este ejemplo, o sea, realmente se me viene a la mente, y creo que en alguna ocasión este señor brillante Gabor Mate mencionó eso. O sea, creo que el entorno que hemos creado hoy es totalmente na cero
0: natural. O sea, amo menos, Gabor Mate. Eh, no, bueno. Hice es... un club de lectura de seis meses de su libro mientras yo me lo estaba leyendo. Uf.
1: De, no me de digas enero... Que el último del mito
0: de lo normal. De, sí. Oh. The Myth of Normal, el es. mito de lo normal. Si sí. queréis, en, 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 en no quiero hacer publicidad porque es algo totalmente altruista no, no, sí. y gratuito, pero en mi canal de YouTube Ivonne La Borda, en mi podcast Ivonne La Borda y en el, en el Instagram lo hacía en directo de enero a junio, Carla. ¿De este año? De este año. Uy, cada no. lunes wow. me conectaba. Una hora, gratuitamente, porque es un contenido tan importante sí. que pienso que es patrimonio Todos. de la humanidad. Todo el mundo lo debe conocer gratuitamente. Claro que yo tengo cursos, formaciones, sí. másters, cosas de pago para ayudar claro. a cambiar, a mejorar, a sanar. Pero hay información como esta que tiene que llegar a todo el mundo sin, el costo, total, sin costo. sin costo Pues este libro es oro puro. Michel Oden que lo hemos tenido de invitado en nuestro máster, uh -huh. Niels Berman, que lo hemos tenido de invitado en nuestro máster, Habla, Michelle Oden dice, hasta que no cambiemos la forma de nacer,
1: Mira, qué
0: importante. no podremos criar como realmente necesitan. Primero hay que cambiar la forma de nacer. Y yo digo, bueno, aunque no hayamos podido nacer como realmente necesitábamos, tomemos conciencia, explícale a tu hijo cuando tenga 5 o 7 años lo que me decía que no le pudiste dar claro. por los médicos. tal Y ahora nunca es tarde, Carla. Uh -huh. Nunca es tarde para amar más y mejor a nuestros hijos. Que tienes un hijo de 18, explícale lo que ahora sabes que antes no sabías. No es tarde. Yo tengo 52. ¿Tú sabes lo que yo daría? Porque mi madre, que aún está viva, con 70 y pico, uh -huh. viniera y me dijera alguna cosa. Nuestra madre nos abandonó durante tres años. Mi madre permitió todo el maltrato de mi padre. ¿Tú ¿Sabes lo que a mí me gustaría? Tengo 52. Y no llegaría tarde solo que me dijera Ivonne, no lo supe hacer mejor, lo siento.
1: Nunca es tarde, siempre vamos a estar cargando a este niño que quiso ese amor de su mamá, que quiso esa atención, que quiso esa disculpa o ese perdón, esa presencia, Ese y a lo mejor todos en el fondo sabemos que todos somos humanos y que no somos perfectos, pero el reconocer, porque creo que tú hablas mucho del nombrar. Esa el, es la
0: tercera raíz de esas cuatro que os comentaba. Esa que
1: sí la superaplico yo hoy. Eh, y no se trata porque también se confunde con estar abuso, abuso, perdón, abuso, perdón. No se trata de hacer eso un hábito, pero sí que cuando algo en algo me equivoco o en algo reconozco que me estuve equivocando. Pedir disculpas. Mucho, sí, nombrar lo que creo
0: que hice. Exacto. Eh, me he dado cuenta me que dado perdí el control. Cuenta. Te grité. Me he sentido mal. Esta noche Exacto. no he podido dormir. Solo pensando en ello. Normalmente cuando nos sentimos culpables, culpamos al otro
1: para es sentir
0: menos cruel, ¿no? culpa. Es lo mismo que el dolor. En mm -hmm. ¿no? fin, un, un corazón roto, un, un corazón herido, hiere. Totalmente. Un corazón lleno, rebosante, feliz, de, de, lleno de amor, no puede herir a otra no persona. Puede,
1: es imposible. O sea,
0: realmente pensamos que un niño, un adolescente, un adulto, que está contento, feliz, lleno, con autoestima, rebosa, elegiría hacer daño a otra persona. Entonces, cuidado también con estar pidiendo perdón todo el rato. Es... Es. Porque no se trata de que tu hijo te perdone, porque entonces le pones el peso en él. Me perdonas, entonces si el niño no te perdona es, ay, no he perdonado a mi madre, la tengo que perdonar. No, sí. es claro. yo me disculpo por esto que hice. Yo no necesito el perdón de mis mm, hijos. Yo solo okay. quiero que sepan que yo lamento, mm -hmm. siento lo que les he hecho o dicho, por eso me disculpo. Claro. Y me perdona, no, no, eso ya no, me, no, ya no es mi, mi, mi responsabilidad. Es, es, mi sí. responsabilidad es que tú sepas que esto que acabo de hacer o decir no lo mereces. Claro. Y es desde mi dolor, desde sí, mi claro. incapacidad. Entonces es, es vital reconocer uh -huh. para sanar y reparar. Sí. Reconocer para reparar. Si yo no reconozco, no podré reparar. Y lo primero para reparar es eso. Uh -huh. Presencia, valido, uh -huh. lo que el otro siente nombro lo que yo he hecho uh -huh. o lo que ha pasado okay. y creo esa intimidad emocional ¿no? para ir.
1: Ok, que, que en, en la parte final que quiero que nos digas desglosadito todas estas cuatro partes. Eh, quiero no dejar de un lado este tema del ciberbullying porque me lo piden muchísimo. Ay, sí. Esto sí que es nuevo. esto sí que Ahí está, es nuevo está el por... sexbullying. Exacto. Entonces quiero que nos hables de las consecuencias, de qué es. De las consecuencias a corto y a largo plazo, ¿cómo Eso prevenirlo? Es, terrible. es tremendo lo que está
0: sucediendo. Ya, pero lo que es tremendo es ese acceso que les damos a nuestros hijos a un arma, que es un móvil conectado a Internet. Es un arma. Es como si tú le das a un niño un arma cargada y le dices, ten mucho cuidado de no apuntar a las personas que las podrías matar. Mm. Y luego él, pues evidentemente, como juega, a apuntar a, a latas y a sitios, sin querer apunta un día a una persona y la mata. Y le culpamos. ¡Es ¡Eh, que has matado! Y fuiste tú. Pero a ver, es que, que realmente le podemos dar un arma a un niño. No. Dar un arma a una persona que tira al plato, dar un arma a un policía, damos un arma a una persona muy responsable, muy... Internet está lleno uh -huh. de pornografía, de contenido no adecuado, de, de, de series que no tocan, de juegos que, no, que son para mayores de 18 años y están jugando con 13. Solo deciros que Instagram es para mayores de 16. Uh
1: -huh.
0: Nada más con eso. E incluso las escuelas piden permiso a los padres de los niños de 11, 12 y 13 para que estén en el Instagram de las escuelas. O sea, ¿Cómo? esto es perverso. ¿Cómo? Sí, sí, sí. hasta los 16 se supone que no, las personas que han creado, uh -huh. internet, uh -huh. TikTok, redes
1: sociales. redes
0: sociales, a sus hijos, uh -huh. muchos hasta los 16 no les dan acceso, claro, porque saben sabe. lo que hay verdaderamente detrás. Uh -huh. Y nosotros con 12 años y luego ni lo vigilamos, además, ni lo controlamos. Uh -huh. En Instagram, os puedo asegurar, yo tengo dos adolescentes que tienen Instagram, la mayor de 18 y el de 17. Nuestra hija menor de 14 no tiene móvil. Punto. No, no, no que no tenga Instagram, no, no tiene, tiene móvil. móvil. Punto. Okay. Tiene tablet en casa y hace sus cosas sí. y, y tenemos… Ok. Ainara y Urchi nos han explicado, porque hay ¿no? confianza, les meten en grupos. Uh -huh. Y esos grupos, primero, pues no, solo hablan, tal, tal, y luego poco a poco les van metiendo en contenido sexual. Uh -huh. Y luego en pornografía, y luego en grupos, y luego uno qué tal, y luego en tu zona, y de dónde eres, y luego tu dirección, y luego tu teléfono, y luego, luego, luego. Ellos, al de dos mensajes, ya se salieron de ese grupo. Claro. Pero si tú no te sales de ese grupo, eso es peligrosísimo. Y, es que, y ahí están los pederastas.
1: Es que es eso, Iván. Yo creo que no nos estamos dando cuenta los
0: papás que es sutil. Es lo que estábamos diciendo ahorita. Porque va muy lentamente.
1: Pensamos que es, van a abrir el iPad, pornografía.
0: No. no. Esto
1: empieza con un mes Ellos recinto. no la buscan,
0: la pornografía ni el abuso. Pero no. el abuso y la pornografía pero les encuentra. encuentra. Claro. Y esto va muy lento. Y esto de las fotos, de que es un solo uso, sí. ¿sabéis? Sí, claro. Estas fotos de un solo ah, uso, sí. que luego tú vas y dices, ¿qué te han enviado aquí? Ah, ah nada. Fotos de genitales, vídeos también de un solo uso mientras se están masturbando. Uh -huh. O sea, hay mucha cosa uh -huh. que nosotros no sabemos. Y es muy importante crear esa intimidad y explicarles a nuestros hijos. An, o sea, adelantarnos, no con cinco años, pero sí, sí, claro. pero, pero sí con diez, con once y con doce. Por supuesto. Entonces, el ciberbullying... Es otra vez lo mismo. Un niño que está solo, un niño que tiene pantalla. No, es que yo le pongo control parental, no pasa nada. Encerrado en su habitación cinco horas. ¡No! no, 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 no. Saben salirse del control parental. Perfecto. Son unos hackeadores brutales. Nacieron con él. Voy al registro a ver qué ha mirado. Que no, que se ponen en pantallas de incógnito. Y no lo sabes. Urchi nos ha contado cosas... De amigos, mira que su madre le ha puesto control parental, pero él sabe, ha entrado y en la aplicación y tal, dice que ha estado siete horas este fin de semana, pero su madre entra y lo ve que solo ha estado una y media, tal. O sea, wow. lo sabe hackear, pero hackear para él poder estar, pero que realmente cuando su madre entre para mirar, diga las horas que quiere que. Por supuesto. Y se mete en sitios como hackea eso para que su madre cuando entra, ah, solo aquí, aquí, aquí. Y las otras webs donde realmente ha estado uh -huh. no salen. Pero yo no sé cómo se hace todo sí, esto sí, sí. Pero no, yo solo idea. sé que esto es posible Claro. Entonces, mucha comunicación mucha. Nosotros, por ejemplo Ainara tiene ordenador portátil uh -huh. Ella a veces está en su habitación A veces está abajo, a veces tal sí. ¿Cómo están las mesas en el ordenador de mi hijo? Yo no mal pienso De mis hijos uh -huh. Y hay una confianza brutal uh -huh. Pero, por ejemplo, la habitación de mi hijo Él está de espaldas A la puerta abierta Sí y su pantalla grande, sí. porque él está con cosas de inteligencia financiera, está con cosas que necesita estos monitores grandes. Mm. Entonces, sí tiene en su habitación. Sí. Él no juega videojuegos ni nada. Mm. Pero sí tiene esos... Entonces, yo paso por delante, mm -hmm. la puerta está abierta, mm. él está de espaldas a la puerta, sí. pero sus pantallas están ahí. Mm. O sea, yo cuando paso, yo más o menos veo si está viendo un tutorial, si está con el trading, si está con sí. un vídeo, si sí. está con... Sí. Fijémonos cuántas veces nuestros hijos es al revés. La pantalla aquí, yo paso clic, me pueden cambiar cualquier cosa. ¿No? Totalmente. Entonces tú dices, esto lo haces porque mal piensas y sospechas de tu hijo. No, esto es prevención. Esto es prevención. O sea, no es yo no lo hago porque sé que él lo hará. Es que si tú vas propiciando, le das un arma y luego las balas y luego tal, y luego es mucho más probable que, te, que pueda lastimar a otra persona. Por supuesto. El móvil. A la noche no lo utilizan de despertador, no lo tienen en la habitación, pero nosotros tampoco. El móvil en el baño, cerrados, clac, clac, tampoco. Uno se ducha y ya está. Claro. Y si quieres música, música, pero... Sí. Entonces, es esa prevención, pero no porque mal pensemos, sino al revés, para prevenir. O sea, si es como si yo me dejo el monedero en el baño, me lo van a robar. Oh, bueno, es que casi lo estoy llamando. Claro, por supuesto o sea, no, sí. hasta Son personas honestas básicas, sí. Se encuentran una cartera, no saben qué hacer con ella Bueno, va, me la quedo claro. Y jamás irías a un sitio donde ves una cartera Ahí a robarla no, Pero si no. lo pones así
1: Y lo veo todo el tiempo Y bueno, pues un día sí, ese día sí
0: va a suceder Exacto, claro. Entonces, sí. y hablarles mm. Que luego hay súper confianza y se van a casa de amigos y que está en el baño, ah, urs, y que ya sabes que no me gusta. Ay, mamá, es que también, tú qué creas. Uh -huh. ya, ya van creciendo, ya tienen claro. ahora 18 años. Uh -huh. Pero cuidado. Uh -huh. Entonces, sí hay mucho de esto. Entonces, uh -huh. hablar con nuestros hijos. Es que es eso. Y esa ignorancia, mi hija no va a hacer eso. Mi hija no va a ver eso. Mi hija no. Mira, barbaridades. Con 8, 9 y 10 años ven barbaridades. Uh -huh. Y a veces... Pensamos que no les va a llegar y les llega. Uh -huh. Murchi me ha explicado cosas que yo pensaba que nunca les llegaría. Y, te las y me dice, mira mamá, la pornografía es tan fácil. para otra cosa es que tú lo veas y otro no. Dice, pero también están el only fans o el only friends uh -huh. o el only no sé qué. Sí. Y dice, ¿sabes lo que es eso? Cuando me lo explicó yo dije, pues no sé muy bien qué es eso. Dice, sí. mira, nosotros, a ver, el no, o a veces sí. le llega algo de, 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 de vídeos que te envían amigos uh -huh. y tal. Dice, hay chicas... Sí. que en instagram pues muestran sí claro lo que tú puedes mostrar hay un límite porque instagram no te deja uh -huh. pero ya te hacen así fotitos no y, uh -huh. y tal y cual y luego tú te puedes inscribir o suscribir a un enlace que es only friends uh -huh. o, best o best fans o bueno no sé uh -huh. qué nombre tiene dice pero decir? eso ya es de pago ok y ahí ya te envían fotos más subidas uh -huh. Ya se ven más cosas. Uh -huh. Y algún vídeo más subido. Y de ahí... Ya te puedes ir a otro sitio. Uh -huh. Y de ahí acabas en pornografía. Y de ahí acabas, si tú quieres, en tu zona, con gente... Y va por escalones. Imagínate todo esto. Entonces, para que en tú cuarto. llegues a tu adolescente que ya está en este escalón, uh -huh. esto no se lo ha encontrado así. Uh -huh. Ha sido pasito a pasito, pasito a pasito, pasito. Entonces, para que él esté aquí, cuánta soledad... ¿Cuánta falta de presencia ha habido? Es lo mismo que el bullying. Uh -huh. Para que llegue ese del bullying, ¿cuánta soledad, cuánta violencia, cuánto desespero hay para uh -huh. que yo llegue a los 14 a ejercer bullying? Totalmente. ¿Sí? Entonces, sí que existe, pero no nos alarmemos de que nuestro hijo va a estar en una orgía mañana con uh -huh. un enlace. Sí. Sí que con dos clics pero primero tienen que pasar cosas antes de esos dos clics. Por supuesto. Entonces, cuidado. Sí que a veces jugando... Ah, no sé qué, el conejito azul. Claro, uh -huh. conejito en España es esto. Entonces, pum. No, o no sé qué, colores. Y es que escriba mal color, culo. Uy, un culo. Pero a ver, por escribir culo, conejito, pecho, pene, tampoco les va a salir todo. Sí. Pero tenemos que tener cuidado. y Tenemos que estar ahí encima de ellos. Uh -huh. Cuando ya saben leer y ya saben escribir. Y yo diría que hasta los 18... Uh -huh. Tenemos que saber qué hacen. Totalmente. Y qué ven. Y no es control encima. Es que es eso. Yo, Yo no he puesto ni diferencia. un control parental. Mm. Ni uno en nuestros hijos. Mm. Ni uno. Wow. O sea, no hay control parental en casa. Pero hay qué comunicación. Mucha claro. comunicación. Tu control parental. Por, es porque con mucha gente se cree que el control parental, eso sí que es, como decir, desconfío de ti. Exactamente. Y para que tú no hagas, y luego, ¿qué hace el padre? Como le he puesto el control parental, paso de ti.
1: No. Ya, ya se y luego se hacemos que el
0: niño sea maquiavélico mm. deshonesto y mentiroso para hackear el control parental Uf,
1: no 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 no, esto que estás diciendo qué fuerte porque los mensajes que estamos enviando están totalmente
0: entonces confío plenamente en ti sí ahora es cada, mensaje, cada sí, sí. dos por tres tengo conversaciones y ahora hace poco tuve una con con Urchi uh -huh. porque le dije mira Urchi yo igual pensarás que me estoy alarmando igual pensarás digo pero ponte un poco en mi lugar soy una mujer mayor, de 52 años. Uh -huh. eh, la pornografía que nosotros teníamos eran revistas. Cierto. Íbamos a la gasolinera o a un videoclub a comprar algo. Sí. Eh, era dificilísimo. Esa cinta era la misma que veíamos si alguien veía porno. Era la misma cinta. Sí. Es que vosotros hay tanto que, claro, para mí esto se me escapa. Tal. Sí. Y le dije, mira, me ha llegado esta noticia y se la enseño. Me ha llegado este documental y se la enseño. Uh -huh. Me ha llegado esta barbaridad de no sé qué se la enseño. Digo, a ver, tú has oído esto... A ver, mamá, es que también hay cosas tan alarmantes. A ver, mamá, pero es que esto, esto es atroz. Pero esto, a ver, lo hará este, lo hará el otro. Entonces, me encanta porque él me calma. Uh -huh. En el sentido, okay. sí sé que existe, pero a ver, mamá, los que miran esto, sí. mamá, los que hacen esto, como quieren decir, también son niños que están ya muy ¿También? aquí, sí, muy allá. No, tienen desde antes. Y, y, y
1: hubo un, una parte aquí, un, en alguna ocasión se destapó, y que fue muy fuerte, que tengo que mencionar, que... Que esto no solamente es lo que van a ver los niños, sino que en esos grupos que de los que tú estás mencionando, eh, después hacen que, que los niños o las niñas, sobre todo, se tomen fotos. Exacto. Y a lo mejor empieza por una parte y no se ve la cara, pero entonces estos, esto va creciendo mm. y después... Ellas son víctimas de abuso sexual, no solamente por lo que pueda suceder con esas fotos, sino que las empiezan a chantajear y las empiezan a amenazar con Así que algo es. van a hacer.
0: O que hagan un acto sexual con ellos, si no, las subirán a aquí o las subirán allá. Entonces, en, entonces es vital que estas que niñas lo digan enseguida. Uh -huh. Pero claro, tienen mucho miedo porque a lo mejor vienen de entornos de mucha represión sexual, uh -huh. mucho tabú, mucha religión y no se habla de este tema. Es prohibido. Es prohibido. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo a mi padre que me he hecho una foto en la vulva? Y la he mostrado. Mm. Claro. Me mata.
1: Me mata. Entonces, no hay confianza.
0: No hay confianza.
1: o sea y, y el punto aquí que queremos rescatar es la confianza. Eso va a salvar todo, porque errores vamos a cometer todos. Pero si está este vínculo de confianza, podemos hacer un montón de cosas, porque creo que se vuelve flexible. Y
0: no culpar a esa ¿No? niña. Eh, fundamental. Sino que, que entendamos... Cómo está todo creado maquiavélicamente para que eso llegue a pasar. Exacto. Está todo pensado para que lo hagan. Uh -huh. Entonces, ¿qué trabajo más gordo tenemos nosotros para que ellas salgan de ahí? Uh -huh. Cuando Muy se muchísimo. vean expuestas ahí.
1: Por supuesto. Se nos acaba el tiempo. Ya lo desafortunadamente, sé. Desafortunadamente, pero quiero para cerrar... Que nada más, porque esto yo sé que lo pueden encontrar en tu libro, que yo leí, es una maravilla, que es dar voz al niño. Por favor, comprense. El México está disponible en todos lados. Que nos menciones nada más, eh, de manera breve, estos cuatro pilares, o ¿cómo los llamas tú? Raíces.
0: Raíces de, eh, en crianza. Pensé pasos, pilares, pero dije raíz mm. porque lo quería comparar con una semilla. No, tú, tú, tú plantas una semilla de árbol, sí. de un manzano, por ejemplo, de un peral. Tú sabes que lo tienes que plantar con una tierra fértil, en primavera, en un clima que haya sol. Sí, Sabes dónde, qué entorno necesita. Mm. Y tú luego ya confías mm. en que eso Solito. va a ser un manzano. Mm. No le tienes que decir, venga, germina, las hojas verdes, venga, mm. haz, haz manzanas, peras no. eh. Tú no le vas a decir, haz peras claro. a un manzano. Mm. Tú vas a permitir que el manzano sea un manzano. Y vas a permitir que el peral sea un peral. Entonces yo dije, las cuatro raíces que permite satisfacer casi todas las, las necesidades universales. Uh -huh. O sea, yo no me he inventado estos cuatro uh -huh. pilares, estas cuatro raíces. Era cómo de una forma fácil, concreta, que podamos bajar a tierra al sentir, uh -huh. y no solo intelectualizar, podamos satisfacer necesidades tan importantes en nuestros hijos para mejorar el vínculo, si se ha lastimado, uh -huh. para prevenir y para permitir que sean ellos mismos entonces de, hay tantas necesidades que para no decir satisfacer las necesidades de los niños dije la primera, presencia presencia es darles atención estar con ellos, escucharles todo el día, no, media hora al día una hora al día, dos horas al día lo que tú puedas sí. eso que les confirma, yo valgo yo merezco, yo importo yo pertenezco mi madre elige estar por y para mí y yo hablo de una presencia por elección, no por obligación. No porque, mamá, ven, mamá, mira, mamá, bueno! bueno, vale, ¿qué quieres? No hablo de esa presencia. Hablo de la presencia de yo lo paro todo y voy contigo. Porque quiero. Es que tú ahora lo has parado todo para estar aquí en el podcast. Uh -huh. Yo también. Claro. El cámara también. Uh -huh. Para ir a la peluquería yo lo paro todo. Para subirme al escenario mañana en el congreso lo paro todo para charlar con mi esposo lo paro todo para hacer una llamada de teléfono lo paro todo ¿cuándo lo paramos todo para estar con ellos? ¿cuándo estando con ellos te llaman por teléfono y en vez de decirles un momento cariño le dices disculpas que ahora no te puedo atender te llamo en media hora que tu hija vea que la antepones claro. okay.
1: Muy bien. La hay momentos
0: presencia. esa presencia okay. segundo validar okay. validar emociones y necesidades okay. un niño no puede elegir lo que siente un niño no puede elegir lo que necesita Se manifiesta Él siente Rabia, frustración, impotencia Lo siente Y cuando lo siente tenemos que ver el escenario ¿Será que lo controlo demasiado? ¿Será? 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 Entonces validar eso que sientes A lo mejor no me gusta A lo mejor me cuesta sostenerlo A lo mejor no me gusta que lo estés haciendo ahora En el, en el restaurante, en casa de la abuela o en el coche Pero lo valido Entiendo que estás aburrido Entiendo que tienes sed, entiendo que no te quieres acabar el plato, entiendo que no quieres ir a dormir, pero ta 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 ta, ta. pero te valido esto que estás sintiendo. Que ya está, ahí. está bien que tú? lo no, sientas. Quiere, no lo elige, como dices tú. Pero, pero tenemos ya. que seguir en el coche, una hora más, aunque te sientas mal. Lo siento mucho. Claro. Sabes, pero no es que tú estás equivocado sintiendo eso. Por estás supuesto. equivocado sintiendo ganas de estar conmigo. Pesada, oh, uh -huh. pegajosa, no. Y validar necesidades. Uh -huh. Necesita estar más contigo de lo que tú a lo mejor quieres. Uh -huh. Necesita moverse más de lo que la profesora quiere. Uh -huh. No quiere acabarse el brócolis, que no le gusta. No quiere dar un beso a la abuela. Me da un poco de asco esa mujer uh -huh. mayor. Sí. Hay muchos niños que no les gusta besar a los viejos. Uh
1: -huh. Es verdad.
0: Y es que es el abuelo, es que es la abuela. Y, tal, y los obligamos. Uh -huh. Cuidado con obligar a los niños al contacto físico. Porque luego queremos que con 14 no acepte contacto físico, depende de quién pero le estás obligando a dar besos y, a, y abrazos uh -huh. a adultos, a desconocidos o incluso a la abuela. Entonces, validar esa necesidad. Te quiere mucho, pero ella lo demuestra de esta otra manera. Uh -huh. Hay niños que no, ¿eh? que son muy besucones sí. y muy abrazones, Exacto. pero todos no son iguales. Uh -huh. ¿Ok? Y la última, ay, perdón, la tercera sería nombrar. Okay. Nombrar, la verdad. Todo nombrar, ¿qué me sobre... pasa a mí? ¿Cómo me cuesta sostener que no le das el beso a la abuela? Uf, porque todavía, Carolaz. Cuando la abuela me juzga, me critica, tal. ¡Ay, cómo me cuesta cuestionar! Que, que te muevas tanto, que nota, Lo que sea. O la verdad, me disculpo, eh, te he regañado, te he juzgado, te he criticado, te he pegado, lo que sea. Sí. Nombra esa verdad. Okay. ¿Tú quieres que esté más rato contigo? Mira, yo es que me ahogo. Uh -huh. Necesito levantarme, uh -huh. irme a cocinar, tender un poco la ropa. Uh -huh. Déjame salir de esta intensidad. Sí. Luego ya vengo a jugar un ratito más contigo. Y que cumplido, claro, a mí de pequeña ¿no? jugaron tan poco que yo es que ahora, cuando llevo media hora, ya me ahogo. Uh -huh. Dile la verdad. Sí. No es que él pide demasiado. Uh -huh. Es que yo a lo mejor puedo dar demasiado poco. Totalmente. Pero siempre el problema es el niño. Siempre. Es alta lo más demanda, fácil flipar, ¿no? hiperactivo... No sé qué. Todo es el problema del niño. Claro. No hay profes aburridos. No hay profes que no hacen las cosas inteligentemente o interesantes. Siempre es el niño el que pues, pues, déficit de atención. Yo ¿sí? fui profe durante 15 años, antes de ser madre y terapeuta uh -huh. y autora. Y yo me daba cuenta que cuando mis clases eran «Venga, chicos, página 3, venga, no sé qué...» eh", Todos estaban aburridísimos, se movían... tal. A la que yo me di cuenta... Y empecé a poner cosas divertidas Hacer teatro hacer... Los tenía todos así Entonces, ¿eran ellos Deficit de atención hiperactivos mm. O era yo una profesora aburrida Y tediosa? Claro y a la que empecé a explicar las cosas de una forma más interesante y más divertida Ah, y se acabó todos los problemas entonces la tercera raíz es nombrar la verdad uh -huh. y la última, la que sí creo que es más importante a largo plazo y se ve mucho en la preadolescencia y la adolescencia es la intimidad emocional okay. la intimidad emocional es crear un entorno libre de juicio de crítica y de queja uh -huh. para que cada miembro de la familia pueda expresarse y ser el mismo porque si yo veo que mi madre juzga, mira a la tía, qué hippies, mira a estos vegetarianos, mira a estos que no van a la iglesia, mira a estos. Entonces, ¿cómo me van a dar a mi permiso? Mira a esa que le salió a un hijo gay. Ah, es que desde luego, ¿cómo, ¿Cómo voy yo a atreverme? que me gustan las yo. chicas. ¿Cómo voy a atreverme yo a ponerme ropa hippie? ¿Cómo voy a atreverme yo a decir es que no quiero estudiar una carrera, quiero ser maga o, o quiero, yo qué sé, dedicarme a la agricultura? Uh -huh. ¿no? Si mis padres solo valoran que eres abogado uh -huh. y eres... Entonces, cuidado ahí. ¿no? Entonces, okay. esa parte es muy importante. Lo que también quiero decir es que no tenga el libro, evidentemente que lo coja, pero también en mi Instagram uh -huh. o en la web Sí. Eh, hay un ebook con ¿Qué? un resumen de estas cuatro raíces y os lo Uf. podéis descargar es gratuito ¿eh?
1: Eh, ¿qué, ¿cuál es tu, la página?
0: la página web <coughs> disculpadme pueden entrar www .instituto. Okay. Okay. Perfecto. y ahí tenemos todo cursos, talleres, formaciones pero también podéis ver estos ebooks gratuitos
1: perfecto Ivonne todo esto no se preocupen se los voy a compartir en mis redes sociales siempre comparto esto eh, y, ya, y ya cuando salga este episodio te voy a estar preguntando también eh, libros que nos pueda recomendar, obviamente además del tuyo, eh, para apoyarnos, porque sé que, sí. que van saliendo personas que dicen, no, ¿qué es esto? Bueno, yo misma como como,
0: yo leo mucho. Esto,
1: ajá, como espectadora de podcast, hay, hay algunos que resuenan muchísimo, que tocan, que dices, yo quiero hacer esto, o yo quiero enterarme más, o, o ya me vi, y ahí en mi casa no hay intimidad, todos estamos en los aparatos, ya entendí, o sea, hay muchas cosas que se van a mover, y que seguramente ya se movieron al estar escuchando esto, eh, que no tengan miedo, hay que escarbarle no, no sientan como que es de pronto muy abrumador, cuando yo me metí en todo este tema de crianza consciente a ver, como ahorita, o sea, yo ahorita pues a los que vieron en video, pues son muchas emociones y me sigo soltando y llorando porque tengo a estos niños que reconozco que están en esta etapa vulnerable, que no están listos, que no somos perfectos como familia, pero que estamos en ese momento de san porque nos estamos sanando todos eh, en familia y esto duele, esto duele mucho, esto no es el cuento eh, como rosa que vemos de wow, ya sanamos y vamos a hacer la familia feliz, no, esto es muchísimo, es muchísimo trabajo, es muy doloroso el proceso pero vale la pena cada instante porque vamos a crear familias mucho más sanas unidas niños más sanos que te tienen la confianza no perfectos por favor alejémonos de la perfección de esta idea extraña de
0: que existe esto siquiera no es unión. que se atrevan a contarnos incluso eso que se mis se hijos atrevan, o sea ¿no? la confianza no es que solo me expliquen las cosas que yo voy a aceptar a mí mis hijos me han, me han explicado cosas que, que saben que a no, mí no me gustan exacto pero he pasado por aquí y a veces tienes que hacer algo para saber que eso es lo que no quieres seguir haciendo mm, y como bien has dicho dar uh -huh. lo que no se tuvo duele yo siempre digo que dar a mis tres hijos lo que ellos necesitan y uh -huh. yo no tuve
1: duele mucho y me sanó y sana es sana a la vez es que no
0: entonces pero... podemos cambiar y mejorar el mundo en una sola generación esta generación simplemente amándoles más y mejor, para que ellos lo tengan más fácil.
1: Muchas gracias, Simón, y gracias por estas herramientas que nos regalas. Gracias a ti eh, por invitarme. Gracias.
0: Me y nos vemos el
1: próximo episodio. Un beso a todos. Querida Valeria.